0: a Xin mời mở
1: kinh doanh Tờ thứ 5 Hàng thứ sáu của Kinh Văn
0: Hàng thứ sáu
1: của Kinh Văn
0: Chư Phật sát
1: trung giai năng thị hiện Thí thiện huyện sư Hiện chung dị tướng Ư bị tướng trung Thật vô khả đắc Thử chư Bồ Tát diệt phục như thị Xem từ ngay đoạn này trong tám tướng thành đạo tướng thứ bảy chuyện pháp luân tướng đoạn kinh văn này tương đối dài bên trên
0: phân làm hai đoạn lớn trước nói tổng tướng
1: của chuyện pháp luân sau đó biệt tướng của chuyện pháp luân sao gọi là chuyện pháp luân chính là thế tôn xuất hiện ở thế gian này để làm công tác giáo dục nếu dùng thuật ngữ hiện đại của chúng ta mà nói chính là một công việc giáo dục xã hội Trong biệt tướng, phân nửa phía trước là nói hành phổ hiền. Phía sau là nói trí dân thù. Các vị từ nơi nội dung này mà quan sát, chúng ta rất dễ liên tưởng đến Kinh Vô Lượng Thọ. Đích thực là Không hề khác biệt Với Kinh Hoa Nghiêm
0: Kinh Hoa Nghiêm Từ đầu đến cuối
1: Cũng là một cách thức này Chú trọng Ở hành môn Chú trọng ở đức hành Hành Nhất định Phải có trí tuệ Để y cứ Cái hành này Mới là Bồ Tát Hạnh Mới là chánh hành Nếu như trái ngược với trí tuệ Trong Phật Pháp gọi là hành Phàm phu Cũng có trong Kinh luận gọi là tà hạnh cái tà này là lấy chánh hạnh của phật bồ tát để làm tiêu chuẩn mà nói không chỉ hạnh của phàm phu sáu cõi không được gọi là chánh hạnh chúng ta đọc được ở trên kinh lang nghiêm Bồ Tát, quyền giáo nhị thừa Còn bị thế tôn quở trách Cái ý này thì rất sâu Có thể thấy được quyền kinh này Cùng với kinh hoa nghiêm Là đồng một trình độ Cùng đồng một tiêu chuẩn Do đây có thể biết Chúng ta ở trong hành môn Nhất định phải có trí tuệ cao độ Mới thành tựu được hành môn thù thắng Vừa rồi chúng ta đọc Đó là cái đoạn thứ nhất
0: Tiêu đề của đoạn thứ nhất Thị tướng
1: vô đắc Thị Là hiển thị Hiển thị Ở trong tất cả tướng Bất khả đắc Đó là trí tuệ chân thật Câu phía trước Chư Phật sát trung Giai năng thị hiện Đây là Ý nghĩa của tiêu đề lớn Tương lai Ở trên Kinh Hoa Nghiêm Sẽ tỉ mỉ nói đến Đại khái luôn phải hai ba lần Cũng chính là phải Bốn giờ đồng hồ
0: Đến sáu giờ
1: đồng hồ Mới có thể đem cái ý này Nói được đại khái Chính là chỗ này nói Ba hạnh Chúng ta để lại Khi giảng hoa nghiêm nói kỹ hơn Chư Phật sát trung Là nói tận hư không khắp Pháp giới Cũng bao gồm quá khứ, hiện tại, dị lai Chúng ta gọi là mười phương ba đời Du lượng, du biên cõi nước Nói rõ đó là không gian sinh hoạt của chúng ta Đó là sự thật Không gian sinh hoạt của chúng ta rất lớn không phải ở trên cái địa cầu này. Sự việc này
0: nhất định phải là
1: người giác ngộ mới hiểu được.
0: Người giác ngộ mới có thể có
1: được thọ dụng. Người chưa giác ngộ thì thì rất phiền phức. Phiền phức ở đâu vậy? Ở chỗ họ chấp trước kiên cố Ví dụ, ở trên Kinh, Phật nói cho chúng ta nghe một công án, gọi là công án cũng chính là câu chuyện. Đó đều là sự thật. Thế Tôn, năm xưa ở đời, đã từng ở thành xá vệ dường cấp cô độc, ở qua một thời gian tương đối dài trong kinh điển đại thừa có không ít kinh điển quan trọng đều là giảng ở giường cô độc có một lần giường cô độc tu sửa phòng ốc khi tu sửa phòng ốc phật cùng các đệ tử Ở trong dự Xem thấy Một ổ kiến Sau khi Phật xem thấy Rồi mỉm cười Các địa tử liền hỏi Thế Tôn Ngài xem thấy đàn kiến này Vì sao mà mỉm cười Thế Tôn liền nói Cái đàn kiến này Đã trải qua Bảy đời Chư Phật Xuất thế Nó vẫn không rời khỏi được Thân kiến Vậy chúng ta không nói nhiều Chỉ là cách nói thông thường thôi Một vị Phật Tu hành thành Phật Phải trải qua Ba A Tăng Kỳ Kiếp Chúng ta nói không thể nói ít hơn Theo cách nói bảo thủ nhất bảy vị Phật Ba lần bảy là 21
0: A Tăng kỳ
1: kiếp Nó vẫn làm thân kiến Sự việc này quá khủng khiếp Không phải kiến có tuổi thọ dài đến như vậy Sau khi chết, đầu thai vẫn làm thân kiến Vẫn là ở trong cái ổ đó Vì sao có cái tình trạng này vậy? Đó chính là trên Kinh Đại Thừa thường nói Ngu si thật đáng sợ Người ngu si Chấp trước kiên cố đàn kiến này Chấp trước cái thân hình đó của nó Chính là cái thân đó Chấp trước cái thân hình này Chấp trước không gian đời sống của nó Chỉ lớn như vậy Cho nên sau khi chết Vẫn đầu thai làm kiến Vẫn là sống ở trong không gian như vậy Bạn nói xem, có khủng khiếp không? Nó không biết được không gian đời sống của mỗi một người là vô hạn. Hiện tại,
0: người thế gian
1: cũng tương đối thông minh. lợi dụng khoa học kỹ thuật cao tạo thành công cụ phi hành mở rộng không gian đời sống của chúng ta mở rộng đến các tinh cầu khác đó là một mộng tưởng của nhân loại
0: cái mộng tưởng này
1: Sớm muộn gì cũng sẽ thực hiện Nhiều năm đến nay Chúng ta đã từng xem thấy Nhiều báo cáo Trên các báo trường Nghe nói Có người ngoài hành tinh Đã từng đến Địa cầu này của chúng ta Có rất nhiều lần như vậy Thế nhưng chúng ta chưa thấy qua những sự việc quan điểm
0: với địa bay này, đích thực
1: tôi đã thấy qua. Tôi thấy qua địa bay.
0: Thế nhưng, chưa thấy
1: qua địa bay đáp xuống, chỉ thấy ở không trung. Tôi đã thấy qua. Tôi thấy được, cũng có rất nhiều người từng thấy Bởi vì đến ngày hôm sau xem thấy trên báo chí Có đăng cái tin tức này
0: Có thể biết được Người
1: thấy được rất nhiều vậy thì có phải là Người ngoài hành tinh Đến địa cầu này của chúng ta Để dò xét hay không Việc này thì không thể biết được Nếu như họ có năng lực đến Đương nhiên công cụ phi hành của họ Tốt hơn nhiều so với chúng ta Đó là thật cái đĩa bay này, nó có thể dừng bất động trong không trung Việc này hiện tại phi cơ của chúng ta không làm được Nó có thể dừng lại Khi tôi nhìn thấy, nó đại khái dừng bất động khoảng 5 phút Sau đó khi di động thì tốc độ rất nhanh Chỉ trong mấy giây thì không còn thấy Tốc độ này rất cao Tuyệt đối không phải là trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại này của chúng ta có thể đạt đến được. Thế nhiên khoa học của chúng ta đang không ngừng tiến bộ. Chúng ta tin tưởng có một ngày cũng sẽ có được cái năng lực này. Lợi dụng công cụ kỹ thuật cao để qua lại các tinh cầu khác. Cái phương pháp này mở rộng không gian đời sống tương đối dụng về của chúng ta. ở trong thái không chính là mắt thịt của chúng ta có thể thấy được các tinh cầu chúng ta không cần dùng kính diễn vọng các ngôi sao trong đêm tối khi trời quang mê tạnh chúng ta dùng mắt thịt quan sát đại khái có thể thấy được hơn sáu ngàn tinh cầu nếu như dùng kính diễn vọng cao tầng những tinh cầu này không kích gì tinh nếm được hơn nữa, có rất nhiều cự ly tương đối xa. Khoa học gia dùng năm ánh sáng để tính. Chính là dùng tốc độ của ánh sáng là một năm. Chúng ta biết được tốc độ của ánh sáng trong một giây cũng đi gần 30 dạng cây số, cũng sắp gần
0: 29
1: dạng. 9.792 cây số 9.792 cây số Tốc độ ánh sáng Cũng sắp gần 30 dạng cây số Tốc độ như vậy đi một năm Cái cự ly này gọi là Một đơn vị thiên gia Đó là tốc độ ánh sáng đi một năm Khoa học gia nói với chúng ta, cư ly hành tinh gần chúng ta nhất, dùng tốc độ ánh sáng đại khái phải đi đến 4 năm rưỡi mới có thể đến được mà chúng ta tạo công cụ phi hành. Tốc độ nhất định không thể sánh được cái tốc độ ánh sáng. Bạn xem, loại lữ hành qua các tinh cầu này rất gian khó.
0: Tương đối khổ cực cho dù ngoài thái không người ngoài
1: hành tinh đến thế gian này của chúng ta đến địa cầu để của chúng ta thăm viếng công cụ giao thông của họ không luận phát triển đến trình độ như thế nào chúng ta khẳng định họ đã cõi người họ không phải cõi trời họ cõi người trong sáu cõi có thể thấy được địa cầu có người các tinh cầu khác cũng có người cõi người mới dùng phương pháp này
0: nếu như cõi trời thì không cần dùng
1: đến phương tiện này. Người cõi trời lữ hành không cần dùng công cụ khoa học. Bản thân họ có năng lực. Chúng ta gọi là thần túc thông. Người trời có ngũ thông. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta vẫn là phải hồi phục lại bản năng của chính mình. Đó mới là cao minh. Hồi phục sáu loại thần thông không thể nghĩ bàn vốn sẵn có của chính chúng ta. Đó là chính chúng ta vốn sẵn có. Nếu như hồi phục lại được rồi, du lịch đến Thái không sẽ rất thuận tiện. Một cái móng tay, một sát đa, nơi nào có xa hơn cũng đến được. Không những du lịch tinh cầu Không có chứng ngại. Chân thật trong cõi nước chư Phật so với du lịch tinh cầu này của chúng ta không biết phải là gấp bao nhiêu lần. Cái đạo lý này các vị phải nên biết ngày nay tinh cầu mà chúng ta xem thấy được vẫn là dừng lại ở trong không gian ba độ không gian bốn độ không gian năm độ không gian sáu độ thậm chí không gian duy thứ cao hơn nữa khoa học chúng ta không đạt đến được cũng chính là nói giới hạn của không gian không thể đột phá nếu như đột phá được giới hạn của thời không thế giới này hoàn toàn là khác nhau cái giới hạn này đột phá bạn có thể thấy được cõi trời bạn có thể đạt đến trời dục giới trời sắc giới trời vô sắc giới lại có thể siêu diệt sáu cõi cái đại sáu cõi này chính là đại thiên thế giới siêu diệt đại thiên thế giới các cõi nước chư phật khác bạn đều có thể tiếp xúc được Cho nên các vị thử nghĩ xem
0: Không gian tương đối phức
1: tạp Quyết không đơn thuần Không gian chân thật Là lớn vô hạn Lớn vô hạn So với ngay trong tưởng tượng của chúng ta Phải lớn hơn rất nhiều lần Trong kinh Phật đói Bất khả tư nghị
0: Năng lực của Bồ Tát
1: Các vị phải nên biết Chủ này nói là Bồ Tát của thế giới cực lạc Chúng ta có phần Chỉ cần chúng ta Giảng sanh đến thế giới Tây phương cực lạc
0: Không luận
1: Phẩm vị của bạn cao thấp Cho dù là Hạ hạ phẩm giảng sanh Cõi phàm thánh động cư Bạn cũng có cái năng lực này Chư Phật sát trung Giai năng thị hiện Chúng ta chỉ riêng đọc câu kinh văn này Liền có thể thể hội được Thế giới ti phương cực lạc Không đi không được nếu không đi Thì chẳng phải là một đại ngốc hay sao Quyết định phải đi vậy thì thị hiện là cái gì Tuyệt đối không thể nói Tôi muốn thì hiện thân tướng gì Thì thì hiện ra thân tướng đó Nếu bạn có muốn Thì không được rồi Thì bạn không thể thị hiện Vô số thì hiện Không phải là chính mình muốn Vì sao thì hiện Cảm ứng tương thông Với mười phương thế giới Tất cả chúng sanh Mà thì hiện Ứng hiện ra Chúng sanh có cảm Bạn liền có ứng Không chỉ cảm ứng Tương thông với chúng sanh Phía trước đã từng nói qua với các vị Cùng giới chư Phật Bồ Tát Cũng là cảm ứng tương thông
0: Phật có cảm
1: Cảm của Phật là gì vậy? Duyên Phật dạy bảo chúng ta Đã chính mùi Đó là cảm của Phật Chúng ta liền đến nơi đó của Phật để bái Phật Để thịnh Pháp, để cầu giáo Đó cũng là ứng Cho nên cảm ứng Đạo Giao Là nghĩa rộng Không phải nghĩa hẹp Cũng chỉ là Đối với cùng một giai tầng Hoặc là Đối với một giai tầng thấp hơn Đối với tầng Phật cao nhất Cũng là như vậy Cũng không hề khác nhau cho nên, cũng giống như trong phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quan Thế Âm đã nói, Đáng dùng thân gì để độ, thì liền hiện ra thân đó. Đáng dùng thân gì để tu học, thì liền hiện ra thân đó. Nam nữ, già trẻ, các ngành, các nghề.
0: Mỗi đoàn thể, giai tầng
1: trong xã hội. Không có thứ nào không thể thị hiện. Không chỉ thị hiện chúng sanh hữu tình, cũng có thể thị hiện chúng sanh vô tình, thị hiện núi sông đất đai.
0: cây cối, hoa cỏ, các thứ đều
1: có thể thị hiện. Cho nên câu nói này, cảnh giới của nó
0: sâu rộng vô hạn.
1: Đó là nói sanh đến thế giới tây phương cực lạc chúng ta có được năng lực lớn như vậy. Đoạn nhỏ thứ hai là thí dụ. Thí dụ Bạn ở trong cõi nước chư Phật Thì hiện vô biên thân Thí thiện huyển sư Huyển sư này Chính là hiện tại chúng ta gọi là Thầy ma thuật Thầy ma thuật Biến hóa ma thuật
0: Họ có phương tiện
1: khéo léo Tuy là chúng ta biết được Họ biến hiện ra đều không phải là thật Tuy nhiên khi bạn đang quan sát Rất giống như thật Gần như không có chút gì hư dối Bạn không thể thấy ra được Hiện chúng gì tướng Chúng là nhiều người Vì là khác nhau Hai câu nói này Chính là giải thích phía trước
0: Giai năng
1: thị hiện Giải thích thị hiện Có thể tùy chúng hiện thân thiện huyền là có thể tùy chúng hiện thân chúng ta đem nó thực tiễn ngay trong cuộc sống hiện thực phật bồ tát có thể tùy loại hóa thân
0: Ngày đây chúng ta muốn
1: học tập Học bằng cách nào vậy? Chúng ta có thể tùy chúng sanh Để hiện thân Lời nói này Nói thế nào vậy? Mỗi một người Chúng ta ở ngay trong một đời Hoặc giả dạ nói Ở ngay trong một năm Ngay trong một ngày Tùy theo hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau của chúng ta Thân phận của chúng ta Cũng biến hóa Trong đó Cũng là hiện chúng dị tướng Thí dụ bạn ở trong nhà Bạn ở trong gia đình Đối với cha mẹ bạn Bạn hiện ra là thân phận con cái. Đối với con cái của bạn, bạn hiện ra là thân phận cha mẹ. Đối với em trai của bạn, hiện ra là thân phận của anh trai. Đối với anh trai của bạn, thì hiện ra là thân phận của em trai. Trong gia đình bạn, thân phận này của bạn mỗi giờ mỗi phút
0: đều không
1: như nhau. rời khỏi gia đình, bước vào xã hội. Nếu như bạn ở trong một công ty, nếu bạn là ông chủ của công ty, bạn đi làm đến công ty, bạn là thân phận giám đốc, động sự trưởng.
0: Hoặc giả bạn là
1: nhân viên trong một công ty, thân phận nhân công. Vô đây có thể biết, thân phận của chúng ta mỗi giờ mỗi phút đều với những người khác nhau, những việc khác nhau, những vật khác nhau cũng là mỗi giờ mỗi phút đang khởi biến hóa Đi nói rõ cái đạo lý gì? Nói rõ một chân tướng sự thật. Tướng không có định tướng.
0: Tùy theo duyên
1: đang thay đổi Đó mới gọi là Chân tướng sự thật Cho nên Nhập cảnh tùy tục thông dung tự tại Đó là trí tuệ Đó là người sáng suốt Hai câu phía sau này Đó chính là trí tuệ Ư bị tướng trung Thật vô khả đắc Cái lý này Rất sâu, rất rộng Cái lý này Phải nói đến bất sanh, bất diệt Chúng ta để lại Khi giảng Kinh Hoa Nghiêm sẽ nói Tướng các vị phải biết tướng là hư vọng tướng là pháp duyên sanh trong kinh đại thừa phật đã nói tùy duyên chúng sanh mà hiện tướng hiện cái huyện tướng này tướng sanh khởi Hoặc giả nói tướng hiện hành Đều là của nhân duyên rất phức tạp Người hiện tại nói điều kiện Điều kiện rất phức tạp
0: Cái tướng hiện ra
1: Quyết định không có tự tánh Cho nên gọi là duyên khởi tánh không không có tự tánh, không có thực thể, không có tự thể, không có một tự thể chân thật. Cho nên, trên kinh bát nhã, nói với chúng ta, không sở hữu bất khả đắc. Chỗ này nói, thật vô khả đắc. Thực tế ra mà nói, vô khả đắc, đó là thật cho nên ở trong tất cả cảnh giới cái tướng thứ nhất là thân tướng của chính chúng ta chúng ta gọi đó là chánh báo bao gồm tất cả sắc tướng bên ngoài thân chúng ta là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta chúng ta gọi đó là y báo vì sao nói Tướng là hư vọng Tánh là không tịch
0: Cái lý này
1: rất sâu Bởi vì
0: Trong cái sự
1: thật này Không có năng sở Nếu như có năng có sở vậy thì cái tướng này không phải là hư vọng
0: cảnh giới cũng sẽ
1: thật có không có năng sở tuy là nói có năng hiện sở hiện trên kinh hoa nghiêm nói rất hay duy tâm sở hiện tâm đăng hiện
0: tướng là sở
1: hiện trên kinh Phật cũng nói năng sở
0: thiên nhiên nói đến sau cùng Năng
1: sở là một không phải hai Năng hiện tức là sở hiện Sở hiện tức là năng hiện Việc này thật không dễ hiểu Cho nên Phật ở trên kinh luận thường nói toàn vọng tức chân vọng là cái gì vọng là tướng
0: toàn thể vọng tướng chính
1: là chân tánh toàn chân tức vọng toàn thể chân tánh chính là vọng tướng Phật nói hai câu nói này tuy là giao phó rất rõ ràng, rất tường tận, thế nhưng người sơ học chúng ta nghe được chân thật là vẫn cứ rơi vào trong mù mình. Chưa được rõ ràng là một sự việc. Cho nên Phật thường lấy giấc mộng làm thí dụ. Chủ này nói Dùng huyện sư
0: Để thí dụ cũng rất tốt
1: Thế nhưng Dùng cảnh mộng để thí dụ So với đây càng dễ hiểu Khi chúng ta đang nằm mộng Trong mộng có cảnh giới Nếu như vào lúc này Muốn hỏi bạn Tâm của bạn ở chỗ nào vậy Tâm của bạn Giống như cái gì Cả thầy cảnh mộng Chính là hiện tướng của tâm biến hiện ra Tâm không có tướng Thế nhưng có thể hiện tướng Cho nên vào lúc đó Bạn liền biết được Tâm của bạn là như thế nào Bạn điền thấy được, bạn điền thấu suốt. Năng biến là tâm, sợ biến là giọng tướng. Toàn chân tức giọng, toàn giọng tức chân. cả thị cảnh mộng chính là tâm của bạn. Chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Từ trong mộng vừa tỉnh dậy, nghĩ lại lời nói này của Phật tràn đầy đạo lý. Có bao nhiêu người có thể thể hội được cái điểm ý nghĩa này?
0: Lý đi làm một thí dụ quay đầu nhìn lại
1: lại nhìn vào nhân sanh hiện thực của chúng ta. Nhân sanh hiện thực cùng cảnh mộng không hề khác nhau trên kinh kim cang bát nhã nói rất hay
0: nhất thiết hữu di pháp
1: như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán
0: Tất cả Pháp
1: hữu di Là chỉ
0: Cảnh giới lớn
1: đến như vậy Trong 10 Pháp giới đều là Pháp hữu di Không chỉ sáu cõi Thanh danh, duyên giác, Bồ Tát Phật Phật của thông giáo, Phật của biệt giáo
0: đều là thuộc về Pháp
1: Hữu Di Trong Pháp Hữu Di cũng chính là nói Người Pháp giới y chánh trang nghiêm Toàn là mộng huyễn bào ảnh Vì sao người Phạm Phu Đem cái cảnh mộng này
0: xem thành như thật. Phật
1: nói với chúng ta đó là bởi vì tất cả chúng sanh biến kế chấp tạo thành. Cái tướng phần này là y theo nó mà khởi lên. Tướng phần của đó y theo đó mà khởi lên. Chân thật là mộng huyễn bào ảnh. Như lộ như điện một chút không sai Bạn đem nó xem thành chân thật Bạn ở trong đó khởi linh Vô số cảm thọ Điều là thuộc về Biến kế sợ chấp Tâm bệnh xảy ra ngay chỗ này Đó là mê Người ngộ rồi thì như thế nào Người ngộ rồi Biến kế sợ chấp của họ Không còn Xã biến kế sợ chấp Họ liền thấy được Duyên thành thật Liền thấy được Chân tướng Của mười pháp giới Y dành trang nghiêm Chân tướng gọi là Duyên thành thật Hay nói cách khác Rời khỏi giọng Bạn liền thấy được chân thật Bạn muốn chấp trước giọng
0: Chân thật đích
1: thực ở ngay trước mắt bạn không phát hiện được Phật Bồ Tát nói với bạn, bạn cũng không thể tin tưởng. Cho nên không luận là cảnh giới Phạm Phu là cảnh giới của Chư Phật Như Lai thì hiện tóm lại mà nói, đều là bất khả đắc, đều là du sở hữu. Cho nên nói ư bị tướng trung thật vô khả đắc đó là sự thật ngàn dạng lần chính xác ở ngay trong những hư huyển này bạn có thể thọ dụng không phải không thể thọ dụng thế nhưng bạn quyết định không thể nào có thể có được nếu bạn muốn có được nó, đó là việc không thể có được. Khi bạn dùng nó, bạn sẽ dùng được rất tự tại. Quyết định bất khả đắc. Trên Kinh bát Nhã, nói rất hay. Ba tâm bất khả đắc. Nói rõ cái gì? Bạn năng đắc, bất khả đắc. Bạn sở đắc là cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài là tất cả người sự vật. Cảnh giới bên ngoài là nhân duyên sanh pháp. Duyên khởi đánh không. Đương nhiên cũng là bất khả đắc. Đó là Phật thường nói. Duyên sanh chi pháp Một hữu tự tánh Đương thị dai không liệu bất khả đắc Cho nên năng đắc sợ đắc Đều bất khả đắc Nếu như các gì chân thật Có thể hiểu được cái chân tướng này Tâm của bạn liền định Dòng niệm của bạn không còn Nếu bạn vẫn còn có vọng tưởng Vẫn còn có dòng niệm Thì bạn không hề biết gì đối với chân tướng sự thật Tuy là ngày ngày đọc kinh nghe giảng Không hề nghe hiểu Không hề tường tận Cho dù kinh này đã đọc hết Mấy ngàn biến Đọc được mấy dạng biến Vẫn là khởi vọng tưởng Ở trong cảnh giới
0: Vẫn là có được mất Vẫn là có thị phi Vẫn là có nhân ngã
1: Đó chính là Bạn đọc có được nhiều hơn Bạn có nghiên cứu được sâu hơn Bạn cũng nói được rõ ràng đạo lý Thế nhưng Bạn chưa vào được cái cảnh giới này Hay nói cách khác Chánh thọ của chư Phật Bồ Tát bạn không cách nào có được. Chánh thọ là thọ dụng chân thật. Cũng chính là chúng ta nêu ra để làm tiêu đề tự tại tùy duyên. Tự tại tùy duyên là thọ dụng chân thật. Chân thật tự tại, chân thật tùy duyên, một niệm không sanh. Sau cùng, đó là một tổng kết. Thử chư Bồ Tát diệt phục như thị. Thử chư Bồ Tát là những gì Bồ Tát dự hội này Dự hội, chúng ta xem thấy ở trên kinh, Đại chúng tham dự Pháp hội này là hơn hai dạng người. Trong đó, chúng tỳ kheo xuất gia là một dạng. Hai ngàn người.
0: Chúng tỳ kheo ni,
1: năm trăm người. Chúng cư sĩ tại gia có bảy ngàn người. Nữ chúng tại gia có năm trăm người. Đó là chúng, chúng ta có thể nhìn thấy được. Trên kinh ghi chép, có hai dạng người. Còn mắt thịt chúng ta không nhìn thấy được thì nhiều vô kể. Trong đạo tràng này, có thiên thần, có quỷ thần, còn có rất nhiều Bồ Tát ở thế giới phương khác. Không hề thị hiện sắc tướng. Chúng ta nhìn không thấy. Thỉnh thoảng có mấy vị đại biểu thì họ thị hiện có sát thân. Đó là mấy vị đại biểu cho Bồ Tát các thế giới phương khác. Không hiện sát thân thì không biết là nhiều đến bao nhiêu. ý nghĩa chân thật câu này thử chư bồ tát là bao gồm mỗi một vị đồng tu chúng ta ở trong đó bạn là chúng xuất gia chính là ở chỗ này nói tỳ kheo tỳ kheo đi
0: bạn là chúng tại gia
1: chính là chỗ này gọi là thanh tín sĩ Do đó có thể biết, quan hệ của kinh này rất mật thiết với chúng ta đến như vậy. Chúng ta ở ngay trong một đời này, gặp được pháp môn này thật hoan hỷ. Lại xem tiếp đoạn kinh văn phía sau. Kinh văn tuy là không dài, càng nói càng sâu, càng nói càng dịu. thông chư pháp tánh đạt chúng sanh tướng thông là hoàn toàn không có chướng ngại hợp lại với chữ đạt phía sau chính là thông suốt triệt để kinh văn này là liên kết lại nếu như bạn không biết mười pháp giới y chánh trang nghiêm thật vô khả đắc thì bạn không thể đoạn vọng tưởng thì bạn không thể Thành nhất tâm Chúng ta niệm Phật Mục đích Phải đạt đến nhất tâm bất loạn Vì sao nói Bạn không hiểu rõ chân tướng sự thật Bạn không thể đạt đến được nhất tâm bất loạn Như thường nói Bạn không buông bỏ được Chỉ có người hiểu được tường tận, hiểu được thông suốt, chân tướng sự thật. Họ mới thật buông bỏ. Ở trong tất cả cảnh giới, đích thực là, như trên Kinh Kim Cang đã nói, bất thủ ư tướng như như bất động. Không còn dính mắt tướng bên ngoài. Vì sao vậy? Thật vô khả đắc. Không còn chấp trước Đối với tất cả tướng cảnh giới Có thể phân biệt Quyết định không có chấp trước Không có chấp trước Thì liền buông bỏ Buông bỏ cái gì? Buông bỏ chấp trước Sau khi buông bỏ chấp trước Bạn liền được định Liền giáo
0: Các tam muội
1: Bạn được chánh thọ. vào định thì khai trí tuệ. Cho nên hai câu này là huệ khai. Bạn xem, thông chư pháp tánh. Câu này ý nghĩa thế nào? Trong thiệt tông nói, Minh tâm kiến tánh. Câu nói này là kiến tánh.
0: trong phật pháp đại thừa nói
1: được căn bản trí đạt được căn bản trí câu sau đạt chúng sanh tướng chúng sanh tướng là gì hiện tượng chúng sanh ở chỗ đây là nghĩa rộng bao gồm tất cả hiện tượng đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi Chúng sanh ở ngay chỗ này Dạng nhất không nên xem thấy Đó là người Là những động vật Chúng sanh hữu tình chính pháp giới Thì bạn hoàn toàn sai lầm Chúng sanh chỗ này Là hiện tượng do các duyên hợp lại Mà sanh khởi ra Các hiện tượng này Không chỉ là 10 pháp giới y chánh trang nghiêm Trong pháp giới nhất chân Cũng bao gồm ở trong đó thế giới tây phương cực lạc mà trong quyển kinh này đã nói, thế giới hoa tạng của tỳ lô giá na Phật mà Kinh Hoa Nghiêm đã nói, điều gọi là chúng sanh tướng. Chính là nói những hiện tượng này do đâu mà sanh khởi. Ngõ ngách, ngõ ngu Nhân quả lý sự Bằng rõ ràng tường tận Thông suốt thấu đáo Cái trí này gọi là hậu đắc trí Hậu đắc trí là gì? Không gì không biết Phía trước thông chư pháp tánh Là bát nhã du trí câu phía sau này đạt chúng sanh tướng là vô sở bất tri đó là thành tựu trí tuệ viên mạng. thực tế mà nói trí tuệ viên mạng là tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ của tự tánh đầy đủ hoàn toàn thoát khỏi chướng ngại tất cả hiện tại liền gọi là thành tựu trí tuệ viên mãn không phải là rời khỏi tự tánh riêng có thành tựu vì thì bạn sai rồi tự tánh dũng đủ cổ đức vì chúng ta nói Phật Đà Có ba ý nghĩa
0: Giải thích Cái chữ
1: Phật này Phật Đêm nó Nói thành Ba loại trí Ba loại giác Ý của Phật là Trí giác Trí là thể Giác là tác dụng Ba loại trí này Chính là nhất thiết trí Đạo chủng trí Nhất thiết chủng trí Nhất thiết trí, nhất thiết trí là đói gì vậy? Nhất thiết trí chính là Thông chư pháp tánh Chính là căn bản trí Biết được dạng pháp giai không Biết được tất cả pháp vô sở hữu bất khả đắc đó là thuộc về nhất thiết trí Căn bản trí chính là nhất thiết trí Loại thứ hai, đạo chủng trí Đạo chủng trí nói như thế nào vậy? Chủng là trùng trùng Chính là cái ý rất nhiều chúng Đạo là đạo lý Những hiện tượng chúng nhiều này Hiện tượng chúng nhiều này Đạo lý gì
0: Sinh khởi ra
1: Thông đạt loại trí tuệ này Thì gọi là đạo chủng trí Cái chủng này Là bao gồm Pháp giới nhất chân Mười Pháp giới Bao gồm tận hư không khắp Pháp giới Tất cả cõi nước chư Phật Y chánh tra nghiêm Chính là đạt chúng sanh bổn Mà ngay chỗ này đói đi là thuộc về đạo chủng trí Nhất thiết chủng trí Cái ý này chính là nói Nhất thiết trí cùng đạo chủng trí Là một không phải là hai nếu bạn đem nó phân làm hai sự việc gì thì sai rồi nó là một sự việc như vậy bạn mới giao được pháp môn không hai vào pháp môn không hai chính là chứng pháp giới nhất chân do đây có thể biết ngay trong phật pháp quyết không cho phép chúng ta rơi vào một bên nào căn bản trí
0: hậu đắc trí
1: là hai bên nhất thiết trí đạo trụ trí cũng là hai bên không cho phép bạn rơi vào một bên nào biết được nó là một chỉnh thể viên mãn đó chính là pháp môn không hay đi thực tế là trí tuệ chân thật cho nên, họ trí tuệ khai mở. Sau khi trí tuệ khai, liên được Đại Thọ dụng Thọ dụng gì vậy? Chúng ta xem hai câu phía sau. Cúng dường chư Phật khai đạo quần sanh. Họ khởi tác dụng. thường cúng chư Phật, hạ hóa chúng sanh. Do đây có thể biết, nếu như chính mình không có giới định huệ, tam học chân thật, thì bạn không thể cúng Phật, bạn cũng không thể lợi sanh. Do đây có thể biết, Bốn chung đồng tu chúng ta Không luận tại gia xuất gia Nhất định phải chân tu Tu cái gì? Giới định huệ tam học Giới định huệ vừa triển khai Chính là từng việc nhỏ nhất ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Thí dụ, chúng ta ở trong nhà giặt quần áo, nấu cơm. Đó là việc mà mỗi một người phụ nữ, chủ gia đình ngày ngày phải làm. Bạn có biết không, giặt quần áo là tu giới định huệ
0: Nấu cơm cũng
1: là tu giới định huệ
0: Nếu như bạn thông đã tường
1: tận Bạn từ sớm đến tối khởi tâm động niệm Không hề rời khỏi Bồ Tát hạnh Bạn đang tu Bồ Tát đạo
0: Nếu mà không hiểu rõ,
1: không thông đạt Tâm bạn là tâm luân hồi Tạo nghiệp luân hồi
0: Cái khác biệt này quá lớn Loại khác biệt này
1: Truy cứu căn nguyên của nó Sai biệt ở ngay một niệm Một niệm giác, một niệm mê Một niệm giác Chúng ta giặt quần áo, có trình tự của giặt quần áo. Có phương pháp giặt quần áo, đi theo phương pháp thứ tự mà làm. Đó chính là trì giới.
0: Giặt quần áo phải có một khoảng
1: thời gian, phải có mấy mươi phút, mấy mươi phút, phải có lòng nhẫn nại ở đó chờ, đó là tu định.
0: Quần áo giặt được sạch sẽ. Ủi được
1: thẳng đẹp. Đó là trí tuệ. Cho nên không luận việc lớn việc nhỏ
0: luôn là tương ưng với tam
1: vô lậu học
0: tương ưng với tam vô lậu
1: học thì tương ưng với lục độ thì tương ưng với mời nguyện của bồ tát phổ hiền nếu như triển khai ra liền viên mãn tương ưng với bồ tát lục độ dạng hành.
0: Cho nên Bồ Tát
1: đạo tu ở nơi nào, chính ngay trong cuộc sống thường ngày, mọi nơi mọi chỗ đều là viên mạng Bồ Tát hạnh. Chúng ta dùng loại tâm tình này cúng dường chư Phật ngày nay chúng ta phải thực tiễn ngay bổn phận của mình thực tiễn vào ngay hiện tiền làm thế nào cúng dường chư phật niệm phật chính là cúng dường chư phật niệm phật phải biết niệm
0: phải phát tâm
1: bồ đề một lòng chuyên niệm Tám chữ này chính là cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật là tự độ. Cho nên,
0: phát nguyện giảng sanh thế giới tây phương cực lạc. Không chỉ là thích ca
1: mâu ni Phật, Hoan hỷ tán tháng
0: A-di-đà Phật Hoan hỷ
1: đến tiếp dẫn Thực tế mà nói Mười phương ba đời Tất cả chư Phật như lai Đều khác miệng đồng âm Đến khuyên bảo chúng ta Chúng ta xem thấy ở trên kinh Xem thấy ở trên kinh A-di-đà.
0: Vì sao chư Phật Như Lai
1: phải tán tháng?
0: Chư Phật Như Lai chỉ
1: có một nguyện, chỉ có một tâm.
0: Phổ độ chúng sanh, sớm
1: ngày thành Phật phật bồ tát không hài lòng xem thấy chúng ta trễ một ngày thành phật
0: luôn hy vọng xem
1: thấy chúng ta rất mau thành phật đó là nguyện vọng của chư phật như lai
0: niệm phật giảng sanh thế giới tây phương
1: cực lạc cái pháp môn này là pháp môn ngay đời này thành Phật, là pháp môn đệ nhất, tất cả chư Phật tiếp dẫn chúng sanh, không hề quanh co uyển chuyển, dạy cho bạn ngay trong một đời chứng được cứu cánh viên mãn. Bạn nói xem pháp môn này thù thắng dường nào? Thế nhưng, Pháp môn như vậy, nhất định phải độ chúng sanh căng tánh chính mùi. Làm sao biết chúng sanh căng tánh chính mùi? Họ sau khi nghe rồi, họ có thể tin tưởng. Họ không hoài nghi.
0: Họ liền có thể phát
1: nguyện. Họ không thoái chuyển. Dũng mạnh tinh tấn thành thật niệm Phật. Họ thật đã làm được Không hoài nghi Không xen tạp Không gián đoạn Có người như vậy Trong bổn tông Gọi họ là chúng sanh căn tánh chín mùi Hay nói cách khác Duyên của họ làm Phật Hiện tại Đã chín mùi Rất không dễ dàng không phải họ làm Bồ Tát, làm A-la-hán Mà là làm Phật Nhân duyên làm Phật đã chín mùi Hay nói cách khác Ngay trong đời này Họ phải đi làm Phật Quá hy hữu Trên Kinh Di Đà nói Không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên Mà được sanh nước kia Hoặc là thiện căn phước đức nhân duyên Ba điều kiện chủ yếu đồng thời đầy đủ. Cho nên người này nhất định được sanh.
0: Sanh đến thế giới Tây Phương
1: Cực Lạc, liền bất thoái thành Phật. thành thật bà nói,
0: sanh đến thế giới
1: Tây Phương Cực Lạc, liền làm Phật.
0: Hạ hạ phẩm, giảng sanh
1: cũng làm Phật. Chúng ta xem thấy trong 48 nguyện của kinh này. Đó là A-di-đà Phật chính mình nói. Người giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc đều là a Duy diệt trí Bồ-Tát. duy diệt trí chính là Phật. Không phải Bồ-Tát thông thường. Cho nên chư phật như lai lại nói cái pháp môn này gọi là pháp khó tin đương nhiên khó tin
0: vì duyên làm phật chưa chín mùi
1: thì họ không tin tưởng ai tin tưởng người làm phật tin tưởng không phải người làm phật không tin tưởng đạo lý chính là như vậy
0: người căn tánh bồ tát
1: không tin tưởng
0: người căn tánh thanh gian duyên giác
1: đương nhiên càng không tin tưởng
0: chỉ có người căn tánh nhất phật thừa
1: thì họ tin sâu, không hoài nghi. Cho nên họ cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật chính là xưng niệm một câu danh hiệu này.
0: Một niệm tương ưng, một niệm Phật.
1: Cái niệm này cúng dường Phật. Không phải cúng dường một vị Phật. Hư không Pháp giới, mười phương ba đời, tất cả chư Phật Thầy đều cúng dường hết Pháp môn này gọi là pháp môn bình đẳng Bình đẳng, phổ cúng Tất cả chư Phật như lai Ngày mai là quốc khánh của Singapore Tối nay là đêm trước của ngày quốc khánh
0: Các vị phát tâm phải ở ngay đây Niệm hai ngày, hai
1: đêm 48 giờ đồng hồ Cái phước báo cúng dường này là không cần phải nói
0: Ta không cách gì tính được Tất cả chư Phật như Lai đều
1: nói không hết Bạn Cúng dường chư Phật Thật có hiệu quả chân thật hay không Chỉ xem bạn niệm Phật có thành tâm hay không Bạn niệm có được tương ưng hay không Nếu dùng tâm chân thành Mà tương ưng Vậy thì công đức đó Không thể nghĩ bạn Niệm Phật là nhân Thành Phật là quả
0: Khai đạo quần sanh Đó
1: là độ người Chúng ta vào hiện nay có thể đem pháp môn thù thắng như vậy.
0: Dùng
1: phương tiện khéo léo, rộng gì tất cả đại chúng mà giới thiệu. Đó chính là khai đạo quần sanh. Khai là khai mở bế tắc cho họ. Đó là ngôn giáo Trong đạo thì có thân giáo Chúng ta còn phải làm tấm gương cho họ xem Thân giáo thù thắng hơn nhiều So với ngôn giáo Chúng ta khuyên người niệm Phật Khuyên thế nào? Nói đến lỡ gia miệng họ vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, vẫn rất khó tiếp nhận, bán tính bán nghi. Hôm nay, niệm Phật đường xây dựng, bảo họ đích thân đến nơi đây niệm Phật một ngày,
0: vậy thì họ liền tường
1: tận. Vì sao vậy? Chính mình thể nghiệm. Niệm Phật đường này, hoàn toàn khác với các điểm Phật đường khác, khác nhau ở chỗ nào vậy? Cái đạo tràng này là đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm. Bạn thấy trong đó không có làm pháp hội, không làm kinh sám Phật sự. Không có làm những việc dụng dạc này Ngoài điện tích của tỉnh Tông ra Không xen tạp bất cứ kinh điển nào Cho nên Nó là một đạo tràng thanh tịnh Không gì bằng. Nhiều pháp sư như vậy Ở trong đạo tràng dẫn chúng Bạn đến đâu mà tìm được tìm được một nhóm tỳ kheo thanh tịnh ngày trước họ thanh tịnh hay không không quản họ họ đến singapore hai tháng qua được thanh tịnh
0: ngày hôm qua không thanh tịnh không liên quan hôm nay
1: thanh tịnh thì được rồi thanh tịnh tỉ tỳ kheo đến đâu để mà thịnh
0: không tỉnh được
1: họ ở nơi đây không cần danh vọng lời dưỡng không cần màn cung kính cúng dường không cần đến thứ gì đều là phát khởi được tâm thanh tịnh nhất
0: mọi người cùng
1: nhau đến niệm phật cảm ứng không thể nghĩ bàn. cho nên cái đạo tràng này tôi rất rõ ràng tôi tin tưởng các vị đồng tu đầu óc được thanh tịnh một chút bình lặng một chút có thể biết được cái đạo tràng này có phật bồ tát đang niệm phật mọi người chúng ta ở trong cái đạo tràng này cùng niệm phật với phật bồ tát bạn nói xem thủ thắng cỡ nào suốt cuộc ai là phật bồ tát nếu như bạn đi tìm bạn nhất định không tìm ra được nếu bạn đi tìm thì phật hiệu của bạn sẽ niệm không được tương ưng vì sao vậy sen tạp? Sen tạp thì công phu bị phá hư. Niệm Phật nhất định không được sen tạp. Người xưa ghi chép ngay trong tiểu thuyết, ghi chép những việc sen tạp rất nhiều. Như Triều Nhà Minh,
0: Thích kế quan
1: Đó là một vị tướng quân Của nhà Minh Là Phật Giáo Độ Kiền Thành Bình thường ông tụng Kinh Kim Cang Tụng được rất có lực Có một hôm Ông mộng thấy Một binh sĩ là một binh sĩ trận vong là thuộc hạ của ông xin ông đọc một quyển kinh kim Cang để siêu độ cho anh ấy đến cầu xin ông sau khi ông tỉnh dậy liền rất cung kính mà đọc kinh hồi hướng cho vị binh sĩ này đến tối ngày hôm sau lại mộng thấy binh sĩ này đến cảm tạ Cảm tạ tướng quân Tôi chỉ nhận được có nửa bộ kinh Kim Cang Ông nói gì sao vậy Bởi vì khi Ngài đọc kinh Kim Cang Ngay giữa sen tạp Hai chữ không dùng Cho nên hiệu quả này chỉ có được phân nửa Ông lại nghĩ Không có nói không dùng bỗng nhiên nghĩ ra Khi ông đọc kinh Người hầu của ông bưng đến cho ông một tách trà Ông không có nói, chỉ có phải vẫy tay Trong lòng khởi nên ý niệm không dùng Vì thì bạn xem liền, mất đi hết phần nữa
0: Có thể thấy được,
1: sen tạp là việc hư hại Không được sen tạp Cho nên, thích tướng quân ngày hôm sau tụng lại một bộ nữa Sức cung kính tụng một bộ Buổi tối lại mộng thấy người binh sĩ này Đến cảm tạ ông Đọc qua một bộ kinh Anh ấy toàn bộ nhận được thọ dụng Anh ấy siêu sanh Cho nên Niệm Phật tụng kinh Không nên xen tạp Nếu như bạn nghe tôi nói câu này Trong Phật đường này Có Phật đang ở Bạn đi tìm ai là Phật Bạn xen tạp cái thứ này liền đem toàn bộ công phu niệm Phật của bạn Phá hư hết Phải nên làm thế nào quán tưởng Ngoài chính mình ra Mỗi một người đều là Phật Mỗi một người đều là chư Phật Như lai hóa thân Công phu của bạn thì không thể nghĩ bạn Vì sao vậy? Tâm rất chân thành Cùng với nhiều Phật như vậy niệm Phật nếu dùng lời hiện tại mà nói không khí này rất thạnh 24 giờ bạn nhất định sẽ không mệt mỏi càng niệm càng hoan hỷ vì sao vậy cùng ở chung với nhiều chư Phật như là như vậy Người gặp việc vui tinh thần thoải mái cùng ở chung với một vị Phật thì đã cảm thấy rất vinh dự rồi cùng ở chung với nhiều Phật như vậy nhất định phải xem mỗi một người mỗi một người là Phật thật nhất định không phải là Phật giả nhất định không phải là trong tưởng tượng họ là Phật họ chính là Phật thật những gì Phật này đến giúp ta niệm Phật những gì Phật này đến hướng dẫn ta niệm Phật và nói xem niệm Phật đường này thù thắng biết chừng nào Công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Trong đây còn có một tầng ý nghĩa rất sâu. Chính là nói những vị Bồ Tát này đã chứng được Pháp tánh không. Đã chứng được Pháp tướng vô sở hữu
0: Là vì sao phải cầu giảng
1: sanh? Vì sao còn phải quyến hóa chúng sanh? Có phải là họ nhiều chuyện? Không phải. Sau khi chứng được Pháp không, tường tận thông đạt tất cả pháp thế xuất thế gian sau khi bất khả đắc vô sở hữu lòng từ bi trong tự tánh tự nhiên liền sanh khởi cái phát tâm đó không phải miệng cưỡng không phải người ta khuyên bạn Trong tự nhiên Sinh khởi ra Pháp vốn như vậy Sinh khởi lòng đại bi này Lòng đại bi này Trên Kinh Duy Ma nói Những gì Bồ Tát này Tuy chí Chư Phật Quốc Tức chúng sanh không Chính là họ chân thật thông đạt tường tận tất cả pháp thí xuất thế gian pháp giới nhất chân cùng mười pháp giới mộng huyện bào ảnh như lộ như điện họ chân thật biết được chân thật tường tận thế nhưng họ vẫn là thường tu tình độ giáo hóa chúng sanh
0: niệm phật cầu sanh
1: A-di-đà-phật quốc độ Nếu bạn hỏi vì sao họ làm như vậy họ thể hiện tấm gương cho những người vẫn chưa được độ thấy Đó là từ bi chân thật Vì sao phải độ dịch chúng sanh này mình và người không hai chúng sanh chưa độ hết xin nói với các vị tự giác liền không thể viên mãn cũng giống như cái thân thể này của chúng ta chúng ta biết được thân thể có rất nhiều tế bào
0: Chủ nào trên thân nổi lên
1: một u nhọt bộ phận đó tế bào ở chỗ đó có bệnh nếu ta không chữa hết cho nó Thì thân thể của chúng ta sẽ không được khỏe mạnh tròn đầy Còn có một chút kém khuyết Mười phương thế giới còn có những chúng sanh mê hoặc điên đảo Còn có những chúng sanh luân hồi nơi sáu cõi Thì cũng giống như trên thân thể đội lên u nhọt vậy Chúng sanh mê hoặc điên đảo Phân mình, phân người Trong cái nhìn của chư Phật Bồ Tát Tình giữ vô tình Đồng một Pháp Thân Đồng một Lý Thể Đồng một Tâm Tánh Cho nên gọi là Đồng Thể Đại bi Vô Duyên Đại Từ Ngày nay chúng ta xem thấy Thế giới có tai nạn Xem thấy người thông thường nhận lấy Những thống khổ Người chân thật, thông đạt, chân tướng sự thật. liền biết được đó là một bộ phận của toàn thân thể chúng ta. Chúng ta sẽ không nại hà để giúp cho họ. Hiện tại có cấp nạn trước phải cứu cấp. Cứu cấp đương nhiên là thuộc về tài bố thí trước lấy tại bố thí làm nhân duyên cùng kết duyên với những chúng sanh này có duyên với họ sau đó lại dùng pháp bố thí khuyến hóa những chúng sanh này dịnh trừ ác nghiệp đoàn ác tu thiện tích công bồi đức liền có thể cải thiện hoàn cảnh đời sống liền có thể vĩnh viễn không bị những tai nạn này chỗ này nhất định dựa vào chỉ đạo của phật pháp lại xem tiếp câu phía sau hóa hiện kỳ thân do như điện quang câu này hoàn toàn cùng với phía trước
0: chư phật sát trung dây năng thị
1: hiện chiếu ứng lẫn nhau Hóa hiện kỳ thân Chính là thị hiện Tùy loại hóa thân Tùy cơ nói pháp tuy là hóa hiện kỳ thân Chính mình rõ ràng tường tận Thông suốt thấu đáo Do như điện quan Biết được Tất cả những hóa hiện Đều là Một huyện bào ảnh Bạn thấy Họ ở trong đó Thành tựu Phật Pháp Thành tựu sự nghiệp Độ chúng sanh Thành tựu Dùng lời nói chúng ta Để nói Vô lượng vô biên công đức Thế nhưng chính mình tâm địa thanh tịnh, một trần cũng không nhiễm. Cái điểm này rất quan trọng, rất thiên chốt. Điện quan chính là nói sanh diệt đồng thời, hiển thị ra chân tướng sự thật hóa hiện. sanh diệt đồng thời chính là trong phật pháp thường nói không sanh không diệt mời xem tờ thứ sáu liệt ma kiên cương giải chư thúc phượng Đoạn phía trước là tự thọ dụng của Bồ Tát hóa hiện kỳ thân do Như Điện Quang. Đó là trí tuệ chân thật. Không có trí tuệ chân thật thì không thể giúp đỡ chúng sanh.
0: có được trí tuệ chân thật vào lúc này giúp đỡ chúng sanh
1: không những chính mình không bị mệt mỏi trái lại tăng thêm định huệ nếu như chính mình không vào được cảnh giới này để giáo hóa chúng sanh thì bị chúng sanh vẫn đi mất. Trường hợp này thì rất nhiều. Từ Thích Ca mâu Ni Phật còn ở đời vào thời đại đó. Không hiểu rõ chân tướng sự thật, không phải thật hiểu rõ, không phải thấu triệt tường tận. Họ Ngã Pháp Hai chấp không buông bỏ Hay nói cách khác Trong lòng của họ Vẫn là có phải quấy nhân ngã Còn có phiền não tấm khí Sức nồng hậu Chưa đoạn Gặp được cái duyên bên ngoài Họ liền khởi hiện hành Họ sanh phiền não Xên phiền não, họ liền tạo ác nghiệm Dẫn cứ, đọa lạc, luân hồi Cái nguyên nhân này Chính là họ chưa triệt để tường tận Chưa thật triệt để tường tận Nếu như có mang theo một ít tập khí Vẫn không hề gì Đó là A-la-hán Bồ-Tát Luôn luôn đều có loại thị hiện này Như trên Kinh Phật nói với chúng ta Xa lợi Phật Đó là một vị trí tuệ Ngay trong đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật Ông còn có tập khí sơn hận ca diếp tôn giả là một vị sức định rất sâu truyền nhân của thiền tông thích ca mâu ni phật đem thiền tông truyền cho ca diếp ca diếp là tổ thứ nhất của thiền tông người thiền định sâu như vậy nghe thiền nhân tấu nhạc loại âm nhạc rất là mỹ miệu. ca díp bất tri bất giác liền từ chỗ ngồi đứng dậy nhảy múa khiêu vũ ông cũng không kìm nổi nên sau khi nghe tiếng ông liền đứng dậy nhảy việc này nói rõ cái gì nói rõ tập khí sâu nặng Thế nhưng, họ tuy là có cái tập khí này, nhờ công phu vẫn không đến nỗi rơi vào trong sáu cõi luân hồi. Cho nên những A-la-hán này, những vị Bồ-Tát quyền giáo này, ở trong Kinh Phật nói những câu chuyện của họ, rất đáng để cho chúng ta cảnh giác. Vì sao vậy? Họ giác ngộ được nhanh, quay đầu được nhanh. Cho nên, không chướng ngại. Phạm phu chúng ta ở trong mê hoặc không biết quay đầu. Phiền phức đầy thật to. Không biết được quay đầu, ác nghiệp càng tạo càng nặng. Họ quay đầu nhanh, giác ngộ mau. Độ hóa chúng sanh, là liệt ma kiến giọng Giải chư thuốc phượng Phía trước Chúng ta đã từng đọc qua Dùng sức định huệ Phá sở tri chứng Và phiền não chứng Ma kiến Chính là sở tri chứng Thuốc phượng Chính là phiền não chứng Cho nên, chính mình phải có định huệ Còn phải có phương tiện khéo léo Phương tiện khéo léo đều là thuộc về giới sở nhiếp Trong giới học hàm nhiếp lấy Do đây có thể biết Không rời khỏi tam học Chính mình, tự độ, độ người đều phải tương ưng với tam học. Chúng ta ở trong sáu cõi ba đường trong Phật Pháp thường gọi là hiểm đạo. Ở ngay trong đó có thể giữ lấy tự thân không bị ô nhiễm không bị đọa lạc có được cái bản lĩnh này có công phu như vậy chính mình vĩnh viễn ở ngay nơi chánh định
0: không luận là cảnh chuyên
1: thế nào trong lòng vĩnh diện là thanh tịnh là tường tận không mê hoặc, bạn mới có năng lực giúp người khác, dạy bảo người khác, làm thế nào phá tà tri tà kiến, kiến thí dụ cho cái lưới, lưới là thí dụ, ma kiến chính là tri kiến sai lầm. Tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm. Phật Pháp dạy cho chúng ta chánh tri chánh kiến. Ma kiến là hoàn toàn tương phản với chánh tri chánh kiến. Làm thế nào điều chỉnh quan niệm sai lầm của họ. Phương pháp này ở thế gian chúng ta. Biện pháp tốt nhất là giảng kinh nói pháp. Cho nên sự việc này không phải thời gian ngắn là thời gian dài. mục đích giảng kinh đối pháp phải giúp cho họ khai ngộ nếu như họ không khai ngộ nghe một trăm năm cũng là uổng công thậm chí đem kinh điển của phật cũng biến thành ma kiến việc này rất nhiều Chỗ này chúng ta thường nói Không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai Hiểu lầm ý nghĩa của Như Lai Hiểu sai ý nghĩa của Như Lai Người xưa gọi là Xem chữ hiểu nghĩa Ba đời Phật oan Là đêm Phật Kinh Cũng biến thành tư tưởng và kiến giải sai lầm Cho nên, trong Kinh Hoa Nghiêm, Đại Trí Độ Luận, thường nói, Phật Pháp không người nói, có trí cũng không thể hiểu. Thế gian, người thông minh trí tuệ có, có thể xem hiểu được Phật Kinh không? Xem không hiểu. Vì sao xem không hiểu? Kinh điển của Phật, từng câu, từng chữ, Nghĩa ở ngoài lời Đó là chỗ khó của Phật Pháp Nếu bạn ở trong văn tự,
0: Trong thanh âm mà cầu
1: Nhất định không cầu được Phật Pháp Phật Pháp định nghĩa của hai chữ này Bởi hiểu cho tường tận Phật Pháp là Pháp giác ngộ Hay nói cách khác Nếu bạn ở trong văn tự âm thanh mà cầu Quyết định có thể khai ngộ
0: Tại vì sao không thể khai ngộ chấp
1: tướng? Lìa tướng mới có thể khai ngộ. Chấp tướng không thể khai ngộ. Chấp tướng bạn chưa lìa khỏi phân biệt chấp trước. Bạn phải đem phân biệt chấp trước buông bỏ thì bạn mới có thể khai ngộ. Cho nên Phật ở trên Kinh Thường Tán Tháng Người khéo nói, nói mà không nói, không nói mà nói. Người khéo nghe, nghe mà không nghe, không nghe mà nghe. Họ có chỗ ngộ Chấm trước ở trong kinh giáo thì sai. Cho nên trong Kinh Kim Cang, Phật nói rất hay. Phật không có định Pháp có thể nói. Phật không có Pháp gì để nói. Phật đã không có Pháp có thể nói. Trong Phật Pháp còn có ý nghĩa gì? Nếu chúng ta muốn nghĩ trong kinh có đạo lý gì, có ý nghĩa gì thì sai rồi. Cho nên kinh điển của Phật 49 Lăm đã nói ra không có ý nghĩa.
0: Nếu như có ý nghĩa Thì Phật thật có nói Pháp
1: Thì Phật có nói Pháp 49 năm đã nói Phật không hề xen tạp Một chút ý kiến của mình trong đó Cho nên Thế Tôn Ngài nói Ngài không hề nói gì Không nói Vì sao nói hết 49 năm Vậy thì sự việc này là thế nào Phật nói được rất hay Ngài đã nói ra đều không phải chính mình Không hề có chút ý kiến của chính mình Nói ra là ai nói Là cổ Phật đã nói Cho nên thái độ của Ngài Giống y như không là phu tử Thuật nhi bất tác đều là thuật nói của người khác Không hề có chút ý kiến của chính mình Lại nói với các vị Người khác đó là ai là tất cả chư phật như lai tất cả chư phật như lai là một vị nào xin nói với các vị nói đến chân thật là chân như bổn tánh
0: trong tự tánh
1: cảm ứng tương thông với tất cả chúng sanh trong tự nhiên lưu xuất ra pháp vốn như vậy Vậy trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói, trần thuyết sát thuyết, vô dáng đoạn thuyết. Chúng ta đem những Kinh này hợp lại xem, liền có thể thể hội được ý nghĩa. Đó mới là chân thật nói Pháp. Mới đem hết những tri kiến sai lầm của chúng ta. Chân thật có thể phá trừ do đó nói pháp phải chú trọng thiện xảo xảo là phương pháp xảo diệu thiện là khiến cho người nghe có thể ngộ nhập đó mới gọi là thiện người nghe không thể ngộ nhập tuy xảo mà không thiện
0: cho nên phải giúp đỡ người nghe ngộ nhập mới được.
1: Vì thì làm thế nào mới có thể ngộ nhập? Có phải là phải tìm một người chân thật, rất cao minh để nói Pháp? Không phải vậy. Cái thí dụ này người xưa rất nhiều. Người nói Pháp chưa khai ngộ, người nghe Pháp khai ngộ rồi. Thì Diệu. Đúng như câu nói. Biết nói, không bằng biết nghe. Các bạn, các vị đồng tu, nghe Kinh đã nghe được nhiều năm như vậy. Không hề ngộ nhập. Tại sao không thể ngộ nhập Bạn không biết nghe Vì sao bạn không biết nghe Tâm của bạn không định Hiện tại tốt rồi Hiện tại chân thật có phương tiện khéo léo Trong niệm Phật đường Niệm Phật thêm vài ngày Tâm liền được định Khi nghe lại sẽ không như nhau Nghe lại Bạn sẽ có chỗ ngộ từ nghi chủ này, tôi nghĩ có một số đồng tu trong lòng phải nên có chút thể ngộ thể hội được. Tại vì sao người vào thời xưa xem kinh nghe giảng thì rất dễ dàng thể hội. người hiện đại xem ra dường như còn thông minh hơn so với người xưa tại vì sao nghe qua mấy mươi năm nghe qua cả đời mơ mơ hồ hồ đều không thể khai ngộ cái điểm này chúng ta phải nên hiểu người xưa học phật không luận tại gia xuất gia Đều có 5 năm học giáo. Đều có quá trình này. 5 năm học giáo là cái ý gì vậy?
0: 5 năm học giới.
1: 5 năm học giới không phải học giới luật. Là tuân thủ răng dạy của Thầy. Bạn thấy Ngày trước Nếu muốn học Phật Năm năm đầu Đến đạo tràng làm gì vậy Làm tập dụng Ngày ngày bảo bạn Làm những việc, việc nặng nhọc Bảo bạn làm như vậy Làm những việc này để làm gì vậy Tu phước không có phước thì không được Cho nên 5 năm đầu Tu phước tu Huệ Phước Huệ xong tu Huệ thì tu như thế nào vậy? Huệ tu căn bản trí năm năm dạy bạn cái gì? Dạy bạn vô tri Hoàn toàn làm cho tâm bạn định lại Ở thiền tông là tham cứu Dùng phương pháp này Làm cho dòng tượng phân biệt chấp trước của bạn Thấy đều vắng mặt Cho nên trong thiền đường Bạn mỗi ngày ngồi thiền Đường chủ Trên tay cầm một cây hương bản Để làm gì? Đánh người Xem thấy cái gì Bạn ngồi ở trong đó vọng động Có dòng tượng thì đánh bạn Làm cho dòng tượng gián lặng Thấy bạn không có dòng tượng cũng đánh bạn Vì sao vậy? Không có vọng tưởng thì bạn hôn trầm.
0: Cho nên, thầy của thiền được
1: khéo làm, ngày ngày đánh hương bạn. Thế nhưng, thực tế mà nói cũng không dễ dàng. Bạn phải đánh cho họ khai ngộ mới được. Cái hương bạn đó đánh chết người mà cũng không được khai ngộ vì thì họ có tội. Cho nên, cái thiền bạn của họ Người sáng mắt thấy được bạn Đó là khi đánh làm cho bạn khai ngộ Nếu như đánh rồi mà không khai ngộ thì không đánh Cái đánh đó là đánh sai Đánh là thấy được sắp khai ngộ rồi Khi cúng dường cái thiện bản này cho họ Khiến cho họ cảnh giác khai ngộ Giáo hạ Là dạy cho bạn động kinh Dùng phương pháp này Mỗi một tông phái Mỗi một đạo tràng, Cách học của họ không như nhau Giống như thiên thai Thiên thai ở ngay trong năm năm Phải học thuộc ba bộ kinh lớn Cách nói của thiên thai Là ba bộ kinh lớn Kinh Pháp Hoa văn Cú Đại sư thí giả trước tác Ngay đến kinh mang theo chú giả cũng phải thuộc Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Sám các vị đều biết hiện tại bộ đóng bìa cứng ba cuốn dày đến như vậy Lúc trước quyền kết dị 20 quyển Ngoài ra còn có phương pháp tu hành của Ngài Maha Chị Quán Đó là ba bộ kinh lớn của thiên thai Quyền kết dị lúc trước tổng cộng 60 quyển 60 quyển ngay trong 5 năm Phải đem đó học thuộc được ngừng nguyễn Ngay ngày gì bạn làm việc đây Bạn đang làm việc
0: Sau khi làm việc xong,
1: thì phải mau học thuộc Kinh. Cho nên trong giảng đường, bạn không có chỗ ngồi, bạn không thể nghe Kinh. Trong thiền đường, cũng không có chỗ ngồi của bạn. Năm năm chỉ là phục vụ đại chúng.
0: Cho nên sau năm năm,
1: bạn mới có tư cách đến giảng đường nghe Kinh, đến thiền đường để tham thiền có chỗ ngồi dành cho bạn. Cho nên trong năm năm này là tu phước tu quệ. Tu phước chính là vì thường trụ để làm việc, chăm sóc đi lại sinh hoạt của đại chúng. Đó là tu phước. Tu quệ là học thuộc kinh điển. Hoàn toàn bảo bạn học thuộc lòng không có giảng giải học thuộc là giới đình huệ tam học một lần hoàn thành làm cho hết thảy tâm bạn định lại bạn sẽ không có vọng tưởng nếu bạn có vọng tưởng thì bạn không thể thuộc được dùng phương pháp này để tu căn bản trí cho nên có được nền tảng 5 năm như vậy sau năm năm lại vào trong giảng đường nghe giảng kinh họ làm sao không khai ngộ Ít nhiều đều sẽ có chỗ ngộ, cho nên tiểu nghi, tiểu ngộ, đại nghi, đại ngộ, luôn có chỗ ngộ. Cho nên đối với tu học của họ, Pháp hỷ, sung mãn, sức có đạo lý. Người hiện tại chúng ta, người hiện tại chính là bỏ mất đi cái nền tảng. Hơn nữa, vừa tiếp xúc Phật Pháp, xem qua rất nhiều, nghe qua rất nhiều người giảng, Xem qua rất nhiều tư liệu khác nhau Làm cho đầu óc bị rối tung hồ đồ Xem đến mê hoặc Cho nên hiện tại người khai ngộ không có Hiện tại chúng ta không phải là liệt ma kiến giọng Đã đọa mà kiến giọng Chúng ta đã đọa vào trong lưới của ma Không thể ra khỏi Thế nên cái niệm Phật đường này đã có công đức hy hữu. Cho nên nỗ lực giảng. Mọi người phải đến niệm Phật đường mỗi một ngày 24 giờ đồng hồ niệm được 3 năm đến 5 năm. bằng lại đến nghe tôi giảng kinh. Bạn sẽ có chỗ ngộ. Là đạo lý nhất định. Bạn không có cái công phu này. Niệm Phật đường là cái gì? Niệm Phật Đường chính là đem tất cả phiền não tri kiến, thấy đều niệm tiêu hết. Bảo bạn, ở trong niệm Phật Đường, bạn chỉ có một niệm, A-di-đà Phật. Niệm Phật Đường của chúng ta hoàn toàn khác nhau với niệm Phật Đường khác. Bốn bề đều là Phật tượng của Phật A-di-đà. Tôi nói qua với mọi người, nhiều tượng Phật đến như vậy, các vị chính là đại chúng trong hải hội liên trì. Trong nhiều tượng Phật đến như vậy, sẽ có một vị chính là bạn. Bạn chính mình hiện thân ở nơi đó là tượng Phật, giống y như Phật A-di-đà. Bạn mới nghĩ cái niệm Phật đường này rất thân thiết. Đó chính là hoàn cảnh y báo tu học thù thắng của chúng ta. Đối với chính mình tu học là tăng thượng duyên tốt nhất. Cho nên chúng ta Hoan nghênh các đồng tu niệm Phật Các nơi trên toàn thế giới Đến cái niệm Phật đường này để niệm Phật Các gì chính mình sẽ cảm thấy được Không cần phải tôi nói Bạn ở trong cái niệm Phật đường này Niệm một tuần lễ Bạn ngay trong một đời Không luận tham gia Một cái đạo tràng nào Giữ Phật thất niệm Phật Không hề thù thắng như ở đây Bạn ở nơi đây một tuần lễ Cảm thụ của bạn quyết định không giống như các nơi khác Chúng ta dính mình đi thể hội Cho nên ở cái niệm Phật đường này Niệm được mấy năm là nghe giảng kinh không hề như nhau Hiện tại đó là ép bất đắc dĩ Mỗi ngày niệm Phật vẫn còn mỗi ngày Hai giờ nói chuyện sen tạp Vì sao phải nói chuyện sen tạp Sợ mọi người thối tâm Cho nên chúng ta Hiện tại mỗi ngày giảng kinh Hai giờ đồng hồ Là bơm hơi thêm cho bạn Là phòng bị bạn thối tâm Mỗi ngày đều đang khuyến khích Đạo lý chính ngay chỗ này Chân thật muốn giảng kinh đạt đến mục tiêu này Mục tiêu này chính là muốn giúp bạn Phá sợ tri chứng Phá viền não chứng Giúp cho bạn khế nhập cảnh giới Minh tâm kiến tánh Vậy phải nên làm thế nào? Trước tiên niệm Phật đường cố gắng niệm cho tốt 3 năm Sau đó mới đến nghe giảng kinh đó là chúng ta chiếu theo quy củ để làm thế nhưng hiện tại sợ ba năm này niệm đến sau cùng người đều chạy hết không có người nào cho nên chúng ta không thể không ngày ngày khuyên nhủ không thể không đem công đức lợi ích thù thắng này giải thích tường tận với mọi người giải thích rõ ràng khiến cho mọi người hoan hỷ ở niệm phật đường này niệm phật thực tế mà nói chỉ cần niệm trên nửa năm bạn liền sanh tâm hoan hỷ bạn liền dần dần khế nhập cảnh giới kinh này có nghe hay không không hề gì
0: bạn chân thật được thọ
1: dụng cho nên ở trong giai đoạn mở đầu giảng kinh là rất cần thiết tốt rồi hôm nay thời gian đã hết à
0: uhm. 哦